0: Inovadores, com Diogo Cabral Olá, bem-vindos a mais um episódio dos Inovadores Hoje vamos conhecer a Nevaro, startup portuguesa que desenvolveu soluções digitais para o tratamento e gestão de saúde mental baseadas em estratégias clinicamente validadas, quer para a prevenção, quer para o tratamento E para isso tenho comigo a CEO e cofundadora Rita Massurano inovadores. Rita, bem-vindo ao nosso programa. Vocês, na realidade, levaram à letra para a saúde mental o lema não se pode melhorar, o que não se consegue medir. Porque, na realidade, vocês conseguem interagir com o utilizador, com o apoio de dispositivos físicos, como o telemóvel, óculos, realidade virtual, uma banda à volta da cabeça, e desse modo a medir os dados e analisar a saúde mental. Portanto, explica -me nos um pouco que soluções digitais são essas que vocês criaram.
1: Certo. Olá, mais uma vez, obrigada pelo convite. Um, portanto, nós de facto levamos à letra uh, O não podemos melhorar aquilo, não podemos medir Porque como bons engenheiros Essa é a nossa missão uh, O nosso background é a engenharia biomédica E tudo começou um, Precisamente com o desafio de tentar incorporar Tecnologias emergentes Para solucionar alguma questão Do, do campo da saúde um, e foi aqui que começámos a trabalhar com a realidade virtual, a tentar recriar cenários de ambientes fóbicos, de estímulos fóbicos para tratar e melhorar o acompanhamento uh, a quem tem esta patologia e perceber como é que podemos fazê-lo one step further, como é que conseguimos melhorar esta experiência, personalizar ao, ao utilizador. E foi aí que começámos a, a trabalhar na quantificação dos dados fisiológicos, a perceber o que é que o meu batimento cardíaco, a minha atividade cerebral vai impactar ou como é que isso consegue representar o meu estado de ansiedade e com isso personalizar em tempo real a experiência dos utilizadores e melhorar o outcome terapêutico. E, portanto, começámos com uma vertente de, de realidade virtual, realidade aumentada, onde com o telemóvel sempre, é a base de toda a nossa atuação, é sempre o telemóvel, colocávamos uh, nos óculos de VR e a pessoa poderia jogar assim o jogo, outras opções com o telemóvel na mão, portanto sempre assim com este veículo que hoje em dia a maior parte das pessoas já possui para trazer o acesso a este tipo de ferramentas. Começámos, como eu estava a dizer, então na área da realidade virtual e, e aumentada e hoje em dia mais focados na, em aplicações móveis que recorrem a algumas destas tecnologias como a realidade aumentada mantivemos os algoritmos, mas numa área assim já um pouco diferente.
0: E o vosso, a vossa preocupação, então, é com as fobias e com, a, e com a parte da gestão da saúde mental. Que tipo de preocupações, então, nos jogos que vocês fazem? Portanto, pelo que eu percebo, utilizam o uhum. um jogo para ir referindo a, as, as, as medições e, e depois avaliar o, a, a saúde mental das pessoas. Um, que tipo de preocupações ou que tipo de análise é que vocês conseguem fazer com, essas, com esse jogo ou com essas uhum. aplicações?
1: Nós mascaramos um bocadinho aqui essas análises que estamos a fazer Com uma experiência dinâmica, divertida E, e que traga a pessoa nesta jornada com vontade E não apenas tem que fazer um questionário de psicologia Ou tem que fazer o que seja Portanto, nós uh, pegamos em estratégias da psicologia positiva Que são comumente usadas Portanto, seja em ambiente terapêutico Seja como uh, estratégia de gestão da saúde mental diária Uh, pegamos essas estratégias e personalizamos de alguma forma com estas medições que fazemos por trás. Um exemplo muito simples uh, que temos na nossa aplicação é a estratégia de respiração em quadrado, um, que basicamente consiste em inspirar durante 4 segundos, uh, suster a respiração durante 4 segundos, uh, expirar e mais 4 segundos. Um, esta estratégia muita gente a utiliza para se acalmar quando está com ataques de pânico, muito estressado, o que seja. Nós dinamizamos a estratégia de outra forma e... Em paralelo com o telemóvel, com o microfone, conseguimos perceber o padrão respiratório e perceber o estado de ansiedade da pessoa e, assim, sugerir o número de repetições que a pessoa deve fazer desse exercício para restabelecer o seu padrão saudável. E, portanto, assim, é um exercício que toda a gente pode fazer, mas personalizado às necessidades no momento real que, que temos e portanto com esta estratégia fazemos com tantas outras usamos vários um, biomarcadores da ansiedade é assim que lhe chamamos portanto dados fisiológicos conseguimos correlacionar com a com, a, com o estado com do nível de ansiedade exatamente um. Um, e vamos adaptando assim as estratégias ao mesmo tempo que adaptamos e personalizamos a experiência recolhemos métricas que depois podem ser utilizadas para quantificar Uh, o estado da pessoa
0: Qualquer pessoa pode instalar este, a vossa aplicação Que tem o nome de Oli, certo? Ollie, uh, qualquer pessoa pode instalar a aplicação Tem um custo associado, como é que funciona o vosso modelo de negócio? Uhum.
1: Qualquer pessoa pode instalar Mas nem todos podem utilizar uh, Nós neste momento funcionamos numa modalidade B2B Portanto, trabalhamos com empresas De grande dimensão, é assim o nosso target um, não exclusivamente, mas é o nosso target com empresas com, com pelo menos mais do que 250 colaboradores para conseguirmos fornecer uh, esta ferramenta de uma forma uh, transversal um, aos é. colaboradores e à empresa fornecer métricas globais do estado dos mesmos portanto aqui para garantir confidencialidade dos dados, para garantir que não há esta traceability não, é? que não se pode perceber quem é quem, quem é que tem aquele problema precisamos de um grupo um, de grande de maior dimensão para conseguirmos fornecer essa informação relevante à empresa. E, portanto, esta modalidade focamos em empresas maiores e damos, por um lado, a ferramenta gratuitamente aos colaboradores, tem um código de acesso exclusivo da empresa, que geramos quando criamos o workspace da mesma, e à empresa fornecemos hum, as métricas agregadas dos, dos colaboradores. Sem os
0: dados do utilizador individual, Sim, não é?
1: nunca partilhamos identidade de, de utilizadores individuais, apenas agregadamente. O que podemos fazer é filtrar por departamento para perceber se temos mais problemas nesta área ou naquela, Uh, mas nunca temos um número mínimo de pessoas que têm que estar envolvido para podermos dar esse tipo de métricas, uh, para não haver estes, estas questões de confidencialidade.
0: Vocês têm isto em português, deduz-se? Tem mais línguas?
1: Temos sim. Temos português, inglês e espanhol.
0: E em termos de, de downloads, quantos downloads é que já tiveram?
1: Até ao menos cerca de 4 mil uh, downloads.
0: Portanto, tem 4 mil utilizadores já, já testados. Exatamente. Uh, que tipo de ensaios clínicos é que vocês tiveram para validar esta vossa solução? Que tipo de ensaios uhum. clínicos é que vocês tiveram?
1: Ok, então agora damos aqui um passinho atrás. Uh, portanto, aqui a nossa solução é composta, por um lado, pelas estratégias de psicologia positiva que estão adaptadas para para o meio digital uh, e por outro lado os algoritmos que estão por trás, portanto esta classificação do estado emocional através dos dados fisiológicos. Estes algoritmos é algo que já estamos vindo a trabalhar desde 2018, portanto desde o início, início, início daqui da tecnologia, da ideia que tivemos, um, que portanto começámos a trabalhar enquanto esta quantificação com a uh, atividade cerebral e batimento cardíaco, Ambos estes um, biomarcadores. E testámos-lo em ambiente clínico com os postais pacientes fóbicos que falávamos há pouco, um, com outro tipo de jogos, mas os, os algoritmos seriam os mesmos. E, portanto, testámos já cerca de um ano com estes pacientes, depois recolhemos dados, mais dados de pessoas saudáveis para alimentar os algoritmos, um, até estarem no estado em que estão hoje, já robustos e capazes de fazer estas análises em tempo real.
0: Quando a aplicação detectar algo grave, imaginemos que detectam uhum. alguém que está realmente com problemas, há algum modo de alerta? Tem um, um, um especialista para onde se, se reencaminho, uma linha de apoio? Está alguma coisa prevista nesse aspecto? Está sim, sim.
1: Portanto, a app é comandada pelo Oli. O Oli é um pequenino cérebro que vai funcionar como personal trainer da saúde mental. E o Oli tem um semáforo em que vai, vai situar a pessoa no risco para estar em burnout. Neste caso é o que, é o que estamos a analisar aqui com mais... Com mais foco é, Portanto temos o um nível amarelo, vermelho e verde O verde está tudo saudável Quando estamos num amarelo a chegar ao vermelho O Ollie já vai tomar medidas mais concretas Sendo que a aplicação se foca na prevenção não, não vai atuar também na parte do tratamento Portanto quando vemos que alguém se está a aproximar Do nível de risco Reencaminhamos para parceiros clínicos Que, que façam esse acompanhamento E depois decidam os o, o passos a tomar
0: em termos de concorrência, estou, a saúde mental começa a ficar na ordem do dia, existem várias, com várias startups e empresas a trabalhar na mesma área. Como é que vocês veem o futuro desta área?
1: Algo que nós vemos que falta na concorrência é precisamente aquilo que nós trazemos de novo, que é esta quantificação, esta medição do estado da pessoa para permitir personalizar uh, as estratégias, o que é feito, o que é aplicado às necessidades do mesmo. Muitas aplicações, muitas ferramentas são one size fits all, portanto são ferramentas que existem, podemos escolher o caminho que que tomamos, portanto não tem que ser apenas um caminho lá para todos, mas esse caminho que escolhemos acaba por ser, e portanto na nossa nós conseguimos personalizar uh, até o pormenor a experiência do utilizador face às suas necessidades.
0: Para terminar, próximos passos, o que é que vem aí? Uhum. Uh,
1: nós não estamos ainda oficialmente no mercado, estamos já temos vendas pré-lançamento, mas portanto aqui nos próximos meses uh, entraremos em força, estamos agora a começar esta... Uh, atividade mais comercial e portanto vamos agora entrar em força no mercado e estamos muito ansiosos para ver como vai correr.
0: Muito bem, olha, temos de terminar o nosso programa, uh, muito obrigado pela tua presença aqui nos Inovadores o meu nome é Diogo Cabral e este programa contou com o apoio técnico de João Carrasco e edição de Ana Jordão eu e Rita Massorano vamos continuar a conversar Este episódio com o programa de rádio E o resto da conversa ficará disponível Nas plataformas de podcast Subscrevam para receber um aviso Sempre que sair um novo episódio Temos também presença nas redes sociais Dêem um salto até lá Sigam as páginas, comentem Sugiram startups que gostassem de ver aqui A vossa opinião é importante para nós E já sabem se gostaram deste conteúdo Ou consideram que possa ser interessante Para algum amigo ou conhecido partilhem Muito obrigado a todos E até à próxima semana Os inovadores. Rita, agora só em formato podcast, mais uma vez obrigado pela tua presença, eu gostava agora de perceber um pouco como é que funciona essa aplicação a Oli que, que há pouco falaste, portanto aqui é uma espécie de um jogo, eu instalo aquilo no, no meu telemóvel, portanto a empresa já adquiriu e portanto eu instalo aquilo, tenho o tal código que tu indicaste e depois como é que processa? Como é que são? Que tipo de perguntas é que vão aparecendo, uhum. que tipo de análise é que vocês fazem, explica-me um pouco Boa. como é que é o detalhe dessa aplicação.
1: Nós construímos a jornada de modo a ser algo dinâmico e divertido para, para as pessoas fazerem no dia-a-dia, portanto, para não ser algo pesado, aborrecido, como muitas vezes são as, as abordagens à saúde mental. E, portanto, construímos uma jornada com desafios diários, portanto, o, o aspecto é como um, um jogo de Candy Crush, onde temos vários niveizinhos e uma, um caminho que vamos percorrendo. Um, a diferença aqui é que lançamos os desafios diariamente, portanto, todos os dias desbloqueamos um desafio que vai... Um, Abrangendo várias semáticas, acho que não disse mas e vem de holístico, porque vemos a saúde mental como um todo, portanto não apenas a parte emocional, mas também a parte física, ambiental, ocupacional, um total de oito pilares que, que vão aqui uh, influenciar a nossa saúde mental e vamos trabalhando todos esses pilares. Chamamos-lhe mundos, portanto a pessoa vai fazendo os desafios, vai passando de mundo para mundo e vai trabalhando estas diferentes áreas, um, sendo que dentro de cada nível temos coisas que Vão abrangendo estas estratégias da, da psicologia positiva que falava há pouco, algumas mais estratégias específicas, outras vamos uh, pondo lá os questionários para autoavaliação da pessoa. Portanto, vamos fazendo assim algo dinâmico e diferente, portanto, aqui essencialmente garantir que a pessoa não se aborrece e que não é algo chato que tem que fazer todos os dias, para manter o interesse na jornada e na sua autoestão de saúde mental.
0: A informação que é disponibilizada depois é disponibilizada para quem? Para a empresa, mas que tipo de informação é que vocês uhum. vão disponibilizando uh, à empresa?
1: Temos dois níveis, portanto, eu, utilizador individual, consigo ver todas as minhas métricas, todos os meus dados, na própria aplicação, temos um campo para isso, portanto, eu consigo ver como estou hoje, a minha evolução ao, último, ao, ao, ao longo do último mês, do último ano, o que eu quiser, portanto, consigo filtrar e visualizar assim, portanto, com todo o detalhe. Quando passamos à empresa, já não vai haver esta dimensão individual, portanto, o que fazemos é de forma agregada, isto é previamente falado com a empresa, portanto, nós quando começamos a colaborar, uh, fazemos um período pequeno de consultoria, percebemos aqui as necessidades, o que querem escutar nas, nas necessidades dos colaboradores, portanto, o que é que queremos aqui perceber, e, portanto, fazemos as divisões de departamentos macro áreas, o que seja da empresa que sejam necessárias analisar e aí, portanto, vamos fornecer essas métricas agregadas com base nisso, o utilizador quando se registra vai já integrar-se numa dessas áreas e, portanto, quando fornecemos as métricas é dessa forma agregada eh, não só em termos das, das, estratégias, das estratégias do semáforo, do risco de burnout mas também dos vários pilares portanto, eu consigo perceber se os colaboradores estão piores na parte física ou na parte eh, ambiental e depois os benefícios que dou enquanto empregador para os meus colaboradores um, Perceber o que é que eles precisam mais Para, para melhorar a oferta
0: e Agora imaginemos que Eu estava a ser seguido por um Por um médico Portanto eu sentia que tinha este tipo de problemas E queria instalar uh, esta aplicação Ou o médico até me sugeria Porque se calhar até tinha conhecimento da aplicação E sugeriria-me e eu queria instalar isto para mim Vocês prevêem no futuro isto poder ser comparado Ou, ou, ou utilizado individualmente uhum. Com uma ligação diretamente ao médico E não através de uma empresa?
1: Temos essa, essa ambição, portanto, um dos próximos passos, portanto, agora, estabelecer no, no mercado corporate, portanto, aqui B2B com, com empresas, mas no futuro queremos fechar o ciclo da prevenção, portanto, nós neste momento o que acontece é, uh, eu tenho aqui um semáforo vermelho, o óleo vai redirecionar-me para um clínico, e depois eu sigo a jornada com o clínico Nós queremos fechar este ciclo e fazer esse acompanhamento também o tratamento também Exatamente, não necessariamente tratamento a substituir aquilo que, que é feito em clínica Mas acompanhamento do tratamento Portanto, há muitas estratégias que nós utilizamos Que são usadas como trabalho de casa em consulta E portanto isto pode muito, muito bem ser aliado nesse, nesse modo um, Mas claro que não podemos fazer tudo ao mesmo tempo E portanto, um passo, passo a passo vez. Exatamente, Exato. mas está nos nossos planos
0: a vossa equipa, uh, quantas pessoas têm da, dentro da vossa startup?
1: Neste momento somos seis, já, já somos seis.
0: Uhum. Do lado da, da saúde mental, uh, uhum. do, suponho que tenham pessoas que são peritas na área, não é? Certo? Sim. Uh, Conte-me um pouco sobre essa parte, okay. na realidade é uma parte super importante é da vossa é que sim, aplicação. É que
1: sim. Uh, há pessoas que não fazem parte da equipa core, mas isso não significa que não nos mantenhamos em contacto e não estejam aqui na nossa board of advisors com quem vamos sempre fazendo estas estas validações, esta troca de ideias e perceber se, de facto, estamos aí pelo caminho certo. Portanto, nós na equipa principal, portanto, eu, a Francisca Canais e o Hugo Ferreira, somos os cofundadores da, da Nevar, o Hugo Ferreira foi o nosso professor, depois podemos ir entrar um pouco mais nessa... Um, eu, a Francisco e o Hugo somos os cofundadores, portanto aqui mais responsáveis pela parte de desenvolvimento do negócio Hugo é médico e, e físico, portanto ele é aqui tem os dois lados, tanto a parte da medicina como a parte da, da engenharia, da, da informática e da física Portanto ele esteve sempre muito de perto Nesta, nesta questão uh, Depois temos o Manuel e o André Que estão responsáveis pelo desenvolvimento do produto um, Aqui a aturar os nossos pedidos loucos uh, À última hora A resolver as, as questões exatamente, A tentar pôr em prática na vida real Aquilo que nós, que nós ideamos E que, um, e que nos vai surgindo e o Carlos, que agora é responsável pelo, pelo nosso crescimento, aqui ajudar-nos na nossa estratégia comercial. E claro que em paralelo precisamos de equipas de clínicas como estávamos a falar um, temos uma clínica com quem trabalhamos muito de perto para este processo mais a miúdo, portanto de desenvolvimento de estratégias porque nós temos uma ideia, partilhamos, usamos um feedback e vamos fazendo esta, este processo um, e depois outros clínicos que temos na rede, nós vamos... o, o importante nesta área das startups é o ecossistema, é a network que conseguimos construir. E portanto, nós desde o início temos, temos trabalhado muito para isso, portanto para manter uma rede de contactos, não só nacional, mas também internacional, com quem vamos fazendo... O estes processos. Às vezes precisamos um estudo mais a nível clínico e vamos aos contactos que obtivemos há não sei quantos anos, não sei onde. Portanto, voltam a, voltamos voltam a, a, re a reacender esse contacto e, portanto, um, é muito importante mantermos essa, essa rede ativa e nós vamos trabalhando isso para as várias componentes que vamos tendo e que vão surgindo.
0: Portanto, vocês estão em Portugal? Estão em mais algum país? Ou...
1: Ainda não. Estamos a começar a trabalhar a Espanha, já temos alguns contactos. Tivemos este ano... Cerca de quatro meses a fazer um programa em Valência Com uma aceleradora do, do Mercadona um, Onde já nos abriu algumas portas E portanto estamos a começar a trabalhar Daí também já temos o idioma espanhol ativo na, na aplicação Portanto estamos a dar os estão passos. a preparar, Exatamente,
0: Exatamente. <risos> Eu agora gostava então de falar um pouco sobre o teu passado Teu específico uhum. Já percebi que uh, aí um grupo de a equipa principal uh, Tem um passado comum Mas já agora do teu lado uh, De onde vens, formação, o que é que estudaste Onde nasceste, conta-me um pouco sobre okay. ti
1: eu sou lisboeta, alfacinha de raiz, portanto nasci aqui. Um, estudei Engenharia Biomédica porque calhou. Eu, quando acabei o secundário, gostava muito da área da saúde, gostava, era, tinha bastante facilidade também na área de matemática, etc. Mas não sabia bem eu o que queria. Então, algo que me parecia que combinava tudo isto era a Engenharia Biomédica. Um, no entanto, fiz o curso, não era a coisa que me estava mais a, a chamar. E ao fim do terceiro ano queria trocar de curso, experimentar medicina, talvez, não sei, estava à, à procura. Quando fiz um estágio em Itália, nesse nesse ano, uh, e conheci a Francisca, que, que também estava a fazer uh, esse estágio, através do mesmo curso de engenharia biomédica, em Itália, noutra cidade, encontramos-nos no fim de semana, e, e pronto, ficámos a conhecer-nos Quando chegou o novo ano letivo Eu não me consegui candidatar a outro curso Porque a nota do estágio me prendeu aqui Só saiu um, um pouco mais tarde Então não consegui dar esse salto uh, Fiquei um pouco aborrecida Mas, no entretanto, comecei uma cadeira de neurociências Que foi uh, este não quando se tudo aqui nasceu Portanto, o Hugo Ferreira era o professor dessa cadeira a Francisca tinha um grupo de trabalho, eu entrei nessa, nessa disciplina assim, um pouco de paraquedas um, Acabei por me juntar ao grupo dela porque nos tínhamos conhecido há pouco tempo E era alguém com quem eu tinha alguma afinidade um, E foi aí que o professor Hugo Ferreira lançou o desafio de fazermos algo fora da caixa Que combinasse tecnologias que não, com que não tivéssemos trabalhado ainda E que não fossem muito usuais no mercado E começámos a trabalhar no neurofeedback, no biofeedback Portanto, a perceber aqui como é que dados fisiológicos conseguem personalizar em tempo real a experiência de, de um paciente e começámos a explorar os vários use, case, use cases. Portanto, nasceu assim a nevar de um acaso, de um algo que na altura pensei que fosse que fosse negativo, que acabou por mudar a minha vida para, para melhor.
0: Portanto, esse professor acabou por ter um impacto significativo nas vossas vidas e na criação da nevar, então, não
1: é? Sem dúvida, porque... Nós nós vamos para a engenharia, não estamos à espera de criar empresas, não não certo. não é de todo o objetivo, não é isso que temos em, em visão um, mas o professor Hugo foi foi essencial porque percebeu aqui a nossa o nosso caráter que se alinhava com este tipo de desafio e foi puxando por nós, foi nos desafiando e foi dando assim um empurrão que era necessário e quando tínhamos o protótipo já já bem conseguido, já tínhamos alguns resultados dos testes com com os pacientes que falei há pouco. Um, ele começou a empurrar-nos E se não querem ir àquele concurso que está ali a acontecer um, E nós concorremos E ganhamos o primeiro lugar Foi o nosso primeiro prémio já com com dinheiro Então foi foi assim olha, Se calhar conseguimos fazer algo daqui E um, fomos trabalhando Até que caiu a pandemia E ficámos E agora o que é que vamos fazer com, com o que temos Nós já tínhamos resultados Mas e agora estamos fechados em casa e foi aí que fizemos o pivot de solução Que era necessário estarmos no consultório Com o paciente Para a aplicação uh, que qualquer pessoa pode descarregar E ter no seu, no seu telemóvel Portanto, este personal trainer que está no nosso bolso é Que podemos correr a qualquer hora um, Reduzimos também a necessidade de wearables, portanto nós tínhamos, estávamos muito dependentes das wearables, bandas Wearables,
0: para quem não sabe, dispositivos físicos, <risos> Exatamente. como os óculos VR e aquela Exatamente. banda que vocês põem à volta da cabeça Exato. Não é? Para medir uh, os sinais Fisiológico. dos, fisiológicos
1: E fomos reduzindo a necessidade desse esse tipo de equipamentos externos, portanto já não era necessária pulseira, já não era necessário uma banda na cabeça uh, Fazemos essas medições através do telemóvel e portanto foi em casa que tudo isto começou, ok, como é que conseguimos transferir tudo e é precisamente este estes traços de caráter que nós temos de, ok, arregaçar as mangas e vamos ao desafio que permitiram que isso acontecesse.
0: Muito bem, olha eu tenho aqui umas perguntas que gostava de fazer e, e, e que e, e pronto, e, e vamos ouvir o que é que tu tens a dizer são quatro perguntinhas, é rápido uh, quem é a pessoa que mais te inspira?
1: Várias, mas diria que neste processo de, de criar a empresa, este negócio foi o professor Hugo que que viu em nós o potencial que nós não víamos em nós próprios.
0: Um milhão de euros de investimento ou dez novos clientes?
1: Dez novos clientes que nos dão dinheiro e não precisamos estar dependentes de investidores. Muito bem.
0: <risos> Descreve a pior experiência que tiveste com o cliente com ou, cliente. em última análise, a pior experiência que tiveste na nevar desde que começaste?
1: Uhum. Neste mundo das startups temos algumas vezes que fazer cara dura e fingir que temos algo que não temos e, portanto, nós tínhamos a ideia... De, de um produto que íamos ter E chegámos ao cliente como se já tivemos, tivéssemos tudo feito Concordámos numa timeline um, De lançamento tudo isso E de repente o cliente começa a querer tudo Dois meses antes, um mês antes uh, E nós não tínhamos o produto feito E portanto essa foi das mais desafiantes Não digo pior, porque acabou por desafiar-nos E conseguimos executar e entregar Mas foi assim a mais... É difícil, difícil porque começámos a prometer coisas que não tínhamos e de repente tínhamos que as entregar uh, por trocas e de vontades do outro lado
0: faz parte do mundo real exato não há de ser a primeira nem a última <risos> onde é que fez a tua empresa daqui a cinco anos
1: uh, a ser líder no mercado da saúde mental não só no, no mundo corporate Mas também uh, numa vertente mais B2C Onde o consumidor final Consiga utilizar a aplicação Portanto acessível para qualquer pessoa Que queira trabalhar nesta jornada de autogestão De seu mental
0: Bem, olha, Assim vamos ter que terminar o nosso podcast Mais uma vez obrigado pela tua presença Agora aqui só em formato podcast Obrigada e para quem esteve a ouvir, a ver-nos e a ouvir-nos desse lado, muito obrigado. Já sabem, sigam-nos nas redes sociais e nas diversas plataformas de podcast. Comentem, deixem sugestões de temas e startups que gostassem de ver aqui no programa. Se acharam este tema interessante, partilhem com os vossos amigos e não se esqueçam de ativar as notificações para receberem um alerta. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio. Os Inovadores, com Diogo Cabral.